0: Míli přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Tohle je taková online miniserie, kdy jsem si pozval několik hostů, kteří napsali poslední době, vydali knihu. A dneska to je Vojta Jurík, který píše pod pseudonymem Hrstí. A budeme se bavit mimo jiné o tady této úžasné knize, která je teda u nás doma obrovským hitem, je to dětská kniha. Je to speciální kniha vlastně pro Albitušku, takže ona je vlastně doteková. Je tam v podstatě spousta takových jako ilustrovaných dvou stran, když to představím. A při nějakém doteku uh, jsou tam různé úkoly, průpovídky, vysvětlení toho, jak co funguje. Uh, já jsem takové knížky míval doma jako kluk, samozřejmě ještě čistě tištěné, tahle je interaktivní. Uh, ale to, proč jsem Vojtu Uh, pozval k tomu rozhovoru mimo jiné, protože náš syn byl z té ní totálně nadšený, prostě strávil s ní jako spoustu času. Takže jsem se vlastně na, na, nakonec do ní ponořil uh, trochu já a viděl jsem, že to opravdu je teda dílo, na kterém Vojta musel strávit jako obrovské množství času, protože je tam hodně takových drobností, vychytávek, uh, věcí, které opravdu vznikají v projektech, které člověk dělá s láskou a srdcem. Uh, takže Vojto, vítej, díky, že jsi uh, udělal čas tomuhle rozhovoru.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání.
0: A Já bych možná se tě zeptal, jak tady tenhle projekt vzniká, jak jak je náročný, jenom ať ať máme třeba trošku představu, protože přece jenom jako ilustrátory si lidi představují často jako spíš jako umělce, jako lidi, kteří dělají nějakou kreativní práci. Málo kdy si to jako přímo spojí s nějakým, podnikáním, ale ty jsi v podstatě podnikatel na volné noze, to znamená, musíš u takového projektu jako hodně dobře vážit, a jak velká to je časová investice, jak takovou práci vůbec nacenit, jak se vlastně s tím vydat asi domovit, takže kdybych mohl trošku popsat pozadí toho projektu, jak to vznikalo?
1: No já jsem se úplně na začátku, ještě když jsem to zvažoval ten projekt, nevím, jestli si to, Roberte, pamatuje, že jsme se potkali někde a vyprávěl jsem ti to, že v tuhle nabídku zvažuju z nakladatelství. A ty jsi mi zcela upřímně řekl, že bys to nebral. <laughs> a já jsem ti jako věřil to ne, ale moc jsem to chtěl dělat. Takže jsem si na tebe v průběhu toho projektu mnohokrát pomněl, protože tenhle, tahle knížka má tahle knížka má vlastně dvě roviny, je to ta podnikatelská, ta kreativní, a zatímco ta kreativní byla, byla prostě velmi radostná. Tak ta podnikatelská už tak radostná nebyla, protože jsem totálně podcenil svůj čas, který na tom strávím. A nemůžu za to hubovat ani nakladateli, ani nikomu jinému, ale sobě, protože jsem to byl já, kdo to pořád zesložitoval a pořád tam chtěl přidávat nové a nové vrstvy a nové a nové věci a, a zmenšoval ty postavičky tak, aby se mu tam toho vešlo co nejvíc. Takže. Takže opravdu jsem tak trochu zapomněl na to, na to, že by se mi to mělo i vyplatit finančně. Což teda se vyplatilo a byla celkem fajn, ale, ale stálo to mnohem víc úsilí a času, než jsem vůbec na začátku si dokázal představit. Takže i po těch nevím, 15 letech praxe jsem prostě narazil na projekt, který jsem totálně neodhat a sám jsem z toho byl jako celý na větvy, protože se mi to nestává obvykle. A pořád jsem psal do nakladatelství a říkal jsem: Ještě to nemám, ještě dělám tuhle stránku, ještě musím dodělat tohle. A v nakladatelství byli strašně milí, protože viděli, že na tom makám, protože viděli, že se neflákám. Posílal jsem samozřejmě průběžné výsledky, takže tam byli děsně milí a trpěliví a čekali, až to fakt bude. No,
0: hmm, no právě, že tam moje poznámka tehdy se týkala toho, že mi. My, to, my ty alby knížky máme doma, oni jsou skvělé a je mi jasné, jako kolik je zatím jako práce, že to jako rozhodně není standardní jako ilustrovaná věc. A, takže, takže t, uh, Já teda za mě, jako já nejsem asi úplně cílovka, že, protože one, přece jsou to knížky pro děti, ale mi to teda přijde jako zdaleka nejsofistikovanější, a nejlepší z té řady, jako kterou my doma máme. mám jich doma asi 20. A, takže, jako fakt jsme to. Já jsem úplně jasnul. Navíc ta poslední dvoustraná, kde je vlastně i to vydavatelství a jsou tam i ty postavičky z toho vydavatelství, ty si tam, jako mluví tě vlastně vlastně Hanák, že jo. Já, tak já, jsou já. tam různé takové cameo postavičky z Harryho Potra ze Stínadel a tak. Je vidět, že, že si do toho vložil jako v kreativity. Pokud jsem to dobře pochopil, teda z těch, která úryvku, které jsou vloženy do té knihy, tak ty sám jsi musel nastudovat to technické pozadí všech těch jako činností, které v té knize jsou zpracované, nebo jsi měl ještě k dispozici nějakého rešeržéra a člověka, který ti s tímhle pomáhal?
1: Ne, je to tak, že jsem to dělal takhle od začátku sám. Ona totiž, ty nabídky hotelby byly dvě vlastně. Ta první byla o tom, že by chtěli, abych Teď, jim tu knižku ilustroval s tím, že by někdo napsal, a já bych odilustroval, co se tam děje, ale e, potom přišla druhá nabídka, kde bylo, ale vy jste vlastně spisovatel, proč my bychom schánili někoho jiného, že? A já jsem byl rád, protože, <laughs> protože když si to můžu připravit jako sám od začátku, tak je to pro mě ještě jako lepší v tom smyslu, že... A pokud ti to někdo napíše, tak ty stejně pak musíš jít do těch knihoven a na ten internet a vzchánět se, jak ty věci vypadají. Takže ta, ta rešerše by ti stejně jako neodpadla, stejně, stejně by člověk musel dělat. Takže pro mě bylo jednodušší si to vymyslet od začátku až do konce sám.
0: Na druhou stranu, jako spousta těch témat, je tam, to jsou jako v podstatě průmyslové procesy. Že? A... Uh... Jako já, když jsem na tím přemýšlel, jak bych to jako k tomu autorsky přistoupil, že jako i do knihovny jedna věc, na druhou, na druhou stranu není jako jasné, jestli ty výrobní postupy tam zachycené jsou ještě aktuální, ten průmysl se vyvíjí a tak, takže ty si šel někde jako do výroby se dívat, jak se ta věc jako skutečně dělá a na základě to vznikalo, nebo si čerpal primárně jako z online nějakých zdrojů?
1: Ne, až, až takhle um, sofistikovaně jsem k tomu nepřistupoval. Jo. Je, to, je to opravdu jenom, jenom z těch zdrojů jako druhotných. Um, ono tam totiž nejde, nejde až tak o to, tam mít jako ten nejmodernější stroj nebo jo, tu, tu nejnovější, nejsofistikovanější metodu. Oni se ty obory zase tolik nevyvíjí, když prostě vezmeš, jak se vyrábí teniska, no, tak ta se vyrábí prostě 50 let, furt stejně, více méně. A ten design těch strojů, buď buď jsem ho našel, nebo jsem si ho vymyslel, myslím, že pro tenhle účel to není není až tak nutný, aby to bylo úplně přesné. Přesné je je to, jak se to vyrábí, jaký všechny ty, jakýma všema fázema ta výroba musí projít, ale rozhodně to není, není, tam není není nárok na to mít tam fotografickou přesnost.
0: No, nicméně vypadá to, že to tvé úsilí, že se to jako vyplatilo, protože ta knížka, pokud jsem pochopil dobře z nějakých těch zmínek na sociálních sítích, tak je docela velký bestseller. Já jsem to viděl mm-hmm. i sám, že já jsem si ji chtěl koupit a ona prostě nikde nebyla, to, to, to první vydání v podstatě okamžitě zmizlo, jo?
1: Mm-hmm. Takže
0: až pak asi s odstupem dvou měsíců jsem to někde už sehnal jako na jejich prodejně. Máš představu, kolik se té knihy prodalo jako poslednímu jako datu, co ty víš?
1: Zatím poslední, co vím, tak se prodal vlastně ten první náklad byl 4 tisíce. Ten se prodal a teď dodělávali a myslím, že 5 tisíc. Mm. No a ještě, ještě se teď vlastně dodělával, to taky můžu ukávat na kameru. Máme už i slovenskou knížku. Už vím, ako se to robí. Takže a tu vydali, to se tu <laughs> wow. To se už Slováci poučili, uh, takže to vydali ten první náklad 8000 uh, kusů. Takže já myslím, ano, že ty čísla no asi tak... nejsou jako nejzávratnější, tam jde spíš o to, že jsou... Ty,
0: ale já, já si právě myslím, že jsou, protože vzhledem ty tomu, jsou, že to je, který... k tomu potřeba vlastně tu tužku, to to.
1: že si to jednak, může koupit do kolikní že Jednak tím se ti jako zužuje ta klientela, že Na lidi, kteří mají tužku, no. nebo jsou uchodní si ji koupit, ale hlavně... Uh, byly zavřený obchody, že? ta knížka se vyprodala v podstatě jenom přes internet, protože si lidi nemohli ani dojít do krámu pro ní, a tudíž nemohli si ani vyzkoušet. No, že většinou, většinou v těch hmm. shopech máš možnost tu tužku vzít a vyzkoušet si, co s tou knížkou dělá, tuhle možnost ty lidi neměli a přesto se takhle dobře knížka prodává.
0: Hmm. Proto říkám, že mi to přijde teda jako fenomenální úplně. Uh, <laughs> vzhledem k té době, a jako k tomu, jak je to vlastně omezená ta skupina lidí, kteří si to, který si to mohou koupit. Takže to moc gratuluju. A možná kdybys uh, teďka mohl trošku zobecnit uh, svoje zkušenosti s psaním knih. Ty už máš za sebou celou řádku. Mám pocit, že tohle je teda opus magnum, když to srovnáme jako tou náročností, tou detailnosti, to je fakt jako obrovský posun pro tebe jako autorský, Nebo mě to tak zvenčí přijde, já vím, že ty si tak hodně na autorských projektů. Uh, A jak, jak se u tebe jako rodí knižní projekt, uh, jestli ty sám býváš iniciátorem, jdeš za vydavatelem, nebo jaká, jaký bývá ten postup, jo? Jako předpokládám, že se na nás dívá dost lidí, kteří mají ať už profesně nějaké zkušenosti, které by chtěli předávat ať už formou uh, odborné knížky nebo dětské knihy třeba uh, přemýšlej tady nad tím, uh, jak, co to by se osvědčilo jako nejlepší postup, jak Vzniku knižního projektu, řekněme.
1: Jo, tak pokud jde o knižní projekt, který teda nevzniká takhle jako Alby knižka, která byla vlastně na zakázku, na jejich, jako na jejich popu, že chtějí mít takovouhle knížku, a našli si mě, abych jim jí vymyslel a nakreslil. Tak když máš projekt, který ty sám chceš dělat, chceš si ho vymyslet, tak samozřejmě, že schánění nakladatele ochotného do toho projektu jít je prostě jední věc. To znamená, ten, ta pečlivost toho výběru už z tvoje strany, toho nakladatele, je, je, myslím, že je jako pásadní. Protože samozřejmě, že tě napadne, že jako s knížkou, která je pro děti, tak první půjdu do Albatrosu, že jo? jako do největšího nakladatelství, ale, ale takhle mm. se to úplně jako dělat nedá. Člověk má nějaký oblíbený nakladatele, má nějaký oblíbený autory a měl by si, měl by si hledat projekty, které který se ti líbí a u jakého nakladatele vyšly. Měl by se vybírat i podle toho, i podle vlastně srdce, jakoby kdyby kdybych řekl, jednak podle srdce, jednak i teda je to vlastně i racionální, takže, takže výběr nakladatele je samozřejmě důležitý, aby tam byli lidi, kteří tomu rozumí, kteří to chtějí vydávat, protože už něco podobného někdy vydávali. To je, to, je, to je podle mě nejpodstatnější. A druhá věc je samozřejmě, že pak ten vydavatel řekne, že to nechce a, a musíš jít zase hledat někoho dalšího.
0: Máš předem nějakou představu, jako, jaké, jako o odměně, nebo o tom, jaká procenta z prodejů bys chtěl dostat. Je tam jako i přítomná tady tahle obchodní uvaha, když s tou nabídkou přicházíš?
1: Určitě ano, protože, ale ono v tom jako spíš to vychází z, ze zkušenosti, protože na tom kněžním trhu prostě jsou nějaké ceny, které jsou víceméně u všech nakladatelů velmi podobné. A ty praktiky, co se týče rozkladu honoráře na, na nějaký základní honorář, a na nějaký procenta z prodeje, je to, to se pohybuje jako v jednotkách procent, ty rozdíly mezi jednotlivými nakladateli. A zrovna tak se pohybuje. Možná, byste to mohl přesnit,
0: aspoň trošku, to pásmo, a pro lidi, kteří to třeba jako nikdy neskoumali?
1: No většinou, většinou jsou mezi 8 až 12 procenty z prodeje. Je, je obvyklá, obvyklá cena. Samozřejmě jsou autoři, kteří si můžou dovolit víc. A samozřejmě, že můžeš zkusit nějakým způsobem si vyjednat lepší podmínky a může se ti to povést. Ale je to opravdu jako těchle jemných jemných niancích se mm. najednou řekneš o 50%. To samozřejmě nejde. No. Mm.
0: Jasně, to odpovídá i mým zkušenostem. Když, když tu věc samotnou tvoříš, mezi tvůrci se hodně mluví o, o tom, jak jako pracovat s vlastní kreativitou. Ty mi přijdeš, aspoň tak, jak já tě znám a sleduju, jako, jako velmi pracovitý člověk, jo, možná nevím, jestli to je přesně ta, ta, ta představa, ale minimálně odpovídá, jako množství té produkce, ty jsi dělali i na mm, večerničku pro českou televizi, byla paní nahýrání, což předpokládám, že asi taky muselo být jako velmi pracné, možná podobné tady téhleté albikníčce, že tam se určitě hmm. dělá spoustu nějakých jako fází těch animací, že jo? pozadí a tak dále a všechno se to dělá v nějakém jako velmi těsném produkčním čase, protože ten tým se věnuje jednu dobu něčemu a pak zase dělá něco jiného. A jak ty sám, jako kreativec, uh, pracuješ, aby se zvyhnul nějakým, nechci říct autorským blokům, ale řekněme, aby si dokázal dělat tu kreativní práci jako konzistentně, dobře a bez toho, že by si sám jakoby, propadal nějakým pochybnostem. Nebo nějakým místům, kde prostě ta práce nejde. Jak, jak se ti daří udržovat tohletem?
1: Hele, asi jsem s tím nikdy problém neměl. Asi jsem tenhle problém nikdy neřešil. A samozřejmě, že při tvorbě různých věcí, a já mám tento portfolio docela široký, že jo? nejenom knížky, ale třeba kreslený, vtip, komiksy a tak tak při Co tom skvěle. procesu už, už je ten proces nějakým způsobem zautomatizovaný, už. Už prostě víš, kam v tom mozku sáhnout pro ty nápady nebo, nebo kam jít pro tu inspiraci. Mně se nejvíc osvědčuje tuška a papír. Prostě začneš kreslit a ten mozek, ten mozek se nastartuje. Jo? Nemusíš na začátku vůbec nic vědět, nemusíš mít vůbec žádný nápad. Máš jenom nějaký zadání a začneš si prostě čmárat. Najednou se ti spotí té tušky začnou prostě vylupovat nápady. A řekneš si, jo, tohle je dobrý, ještě bych to mohl zkusit z jiné strany. A najednou je ten mozek odblokovaný a a už pracuje tak, jak má. Takže s nějakým tvůrčím blokem jsem nikdy problém neměl, musím říct.
0: Je to teda u tebe podmíněno? Já nevím, máš třeba nějaké sám zásady, které si stanovil, které se týkají třeba životosprávy nebo denního režimu, že jsi vypozoroval, že některé věci jsou pro tebe důležité, aby byly jako dodrženy, nebo něk- někteří tvůrci mývají, věří na určité jakoby, podmínky že jo, pro tu kreativní práci, že potřebují mít určité prostředí, které si sami vytvoří, jak ten se jim tvoří dobře. Co jsou u tebe ty klíčové faktory, které ovlivňují to, jak se ti dobře pracuje, tvoří?
1: Ale samozřejmě, že mám nějaký jako... Třeba jako nějaký naplánovaný pracovní bloky, že třeba jako pracuji od rána celý dopoledne a, a někdy večer. Mám prostě různé jako pracovní bloky vymyšlený, kdy mám jako ověřeno, že, že se mi pracuje jako nejefektivněji samozřejmě. A na druhou stranu se dvěma malejma dětma ti to vždycky vyjde a ne vždycky to dodržíš, takže je takže neustále porušuju, jo. takže... Samozřejmě se snažím pracovat v tuhle chvíli efektivně uh, v jakýmkoliv bloku, který mám k dispozici. Uh, bez ohledu na to, jestli je to ten blok jako naplánovaný standardně, anebo jestli jsem si našel hodinku na práci někde, někde jako mimo. Ale uh, oni všechny tyhle ty bloky jsou samozřejmě taky, je to, je to o nastavení mysli trochu. Já jsem třeba si myslel, že když píšu, takže potřebuju absolutní klid, a někdy před třema rokama jsem byl na stipendiu v Bratislavě tři měsíce a kde jsem psal knižku a kde jsem se naučil psát v kavárně. Do jsem si to neuměl, nebo do té doby jsem si to neuměl představit, že tam budou chodit lidi a hosti a povídat si vedle u stolu a já se budu soustředit na práci. No ale zjistil jsem, že to jde.
0: Já mám naopak pocit, že bez kávárně bych nenapsal vůbec nic. Jo? Když se na to podívám, jako s optikou svých zkušeností, takže to je, to je dobré slyšet. K další, další věc se týká i jako technologií, Ty říkáš tužka papír na druhou stranu věci, co jsme občas dělali, nějaké drobnosti, tak byly od tebe vždycky výstupy jako už v digitalizované podobě. Takže. Jak moc, jak daleko ty si jako s mírou adopce jako digitálních technologií v té své práci pracuješ s tabletem, pracuješ s Macem, nebo jaký, jaký je tvůj jako ideální vysněný hardware na práci?
1: Pro mě není software až tak důležitý. Samozřejmě používám software, potřebuju ho, bez něj bych jako ne, nemohl samozřejmě pracovat v dnešní době, kdy se veškeré práce posílají elektronicky přes e-maily a přes a tak atd. Ale, ale není to pro mě tak důležitý jako pro spoustu jiných kolegů, kteří se vyžívají v nových technologiích, kteří zkoumají nové programy a, a, a nové braše a nové taky, také struktury a podobně. Všichni, kdo znají moji tvorbu, tak ví, že s tím nepracuju, takže já se v podstatě vystačím opravdu s velmi, s velmi základními věcmi. Takže, takže jo, jako samozřejmě, Potřebuji, aby to pracovalo rychle, potřebuji, aby to pracovalo spolehlivě, ale nepotřebuji to zase až tak často obnovovat a tolik to zkoumat a zkoušet a experimentovat. Mm-hmm.
0: Uh, takže jakoby pracuješ přímo jakoby hmm. s tabletem nebo uh, ještě pracuješ ne, s tu jenom, školu, Když
1: tak už je vzniká finální kresba, tak už vlastně od skyci už pracuji s tabletem. A co se týče tušky a papíru, tam pracuju opravdu s těma a Když potřebuju něco opravdu vymyslet, myšlim si vizuálně, tak to mám vypnutý počítač a kreslím si na stole. Ale, ale jinak jako od, v podstatě od skici až po finální, po finální kresbu, po finální výsledek, už to je všechno počítačový. Hmm.
0: Ještě by mě v, v souvislosti s tím zajímalo, Uh, jak takhle čistě jako lajcky sleduju své oblíbené ilustrátory, včetně tebe, uh, tak já mám pocit, že v tom vašem oboru je strašně důležitý ten styl, jo, který si ten ilustrátor jako vytvoří a je to pak ten nějaký jeho jako signature styl, ať už je to Kodedem, ať už se to ty, ať už je to Tom Gold nebo ať už je to Oatmeal. Prostě mám pocit, že pro ten váš úspěch je jako enormně důležitý to, že máte jakoby nějaký mm, jasně rozeznatelný rukopis, jako co by ilustrátoři, jo? že to je trošku jiný než jako v obecnějším v pojatém umění, kde uh, ti umělci mám pocit, že mají mnohem větší tendenci se nějak jako znovu vynalézat a pouštět se do úplných úplně nových jako stylů a, a směrů, že mi přijde, že v té ilustraci, a, a přemýšlím vlastně nad tím, proč tomu tak je, uh, proč je pro ilustrátora tak důležité vlastně vytvořit si ten styl a držet se jej, protože jsem si jistý, že i ty sám bys dokázal jako kreslit minimálně deseti, možná sto jinými způsoby, že? přesto to nedělám. nedělám to
1: či... a dokonce to i odmítám. Když po mně někdo něco takového chce, stane se, že mi někdo napíše, že chce ilustraci, ale můj styl se mu nelíbí a pošle mi kresbu, nakreslit to v tomhle stylu, tak, <laughs> tak to většinou odmítám nebo ní. V podstatě v 99% to odmítám protože e, to není můj klient. Ta, ten, ten, ten styl, který je rozpoznatelný, má tu obrovskou výhodu, že za tebou opravdu chodí klienti, kteří chtějí kresbu v tom stylu. To znamená, oni vědí, proč za tebou jdou, oni vědí, co za to asi dostanou, jak, jak to asi bude vypadat, když to budou mít nakreslené ode mě, tímž jako odpadá spousta jako problémů a, a mračení se na sebe z nepochopení zakázky. Takže pro mě je to důležitý v tomhle. Jinak samozřejmě i v našem oboru existují výjimky a, a, a určitě jsou i ilustrátoři, kteří, kteří těch stylů mají deset a před každou novou zakázkou se rozmýšlejí, který ten styl zvolit. Ale mě to takhle vyhovuje a asi jedná z většina, kterým to takhle vyhovuje.
0: Hmm. Tak to děkuji za objasnění. Vždycky jsem přemýšlel nad tím, jako čím to je. A chápu, že to je i možná nějaký úzus oboru, který v podstatě je natolik dobrou praxí, že se vlastně z těch kolegů drží. Jo. Dokonce jsem tak zachytil, tak třeba odmíl Ten to vysvětloval tak, že on na začátku používal nějaké jako velmi jednoduché tvary, protože byl lajk, like, amatér a chtěl to mít co nejrychleji za sebou. A v podstatě tahle ta jako berlička se v podstatě propsala mm. toho stylu a už mu zůstala. Jo? I když je dneska schopen dělat mnohem sofistikovanější věci, tak ten, to, co vlastně čím si prošel na začátku, jako, jako mm. jak bojoval s těmi softvary, jo, tak uh, mu z tom stylu zůstalo. To je jako velmi zajímavý, jo? ta evoluce vůbec toho, toho stylu. A posouváš ten styl ty sám osobně, když se třeba rozhodne, že třeba jako na čase, já nevím, třeba změnit to, jak kreslíš oči, nebo já nevím, nebo jo, že dojdeš k určitému závěru, jako jsou tam body, kdy ty si řekne, že jo, tady musím ten svůj styl jako pozměnit, jako vyčerpalo se nějak ten nástroj, nebo to, co jsem jako dělal dosud a dosud a si to posunul? A vůbec ne.
1: Ono teda vůbec ne, takhle, abych to vysvětlil, není to vůbec ne odpověď na to, jestli to dělám vědomně, ale dělám to. Jo, je to, je to nevědomá věc. Ty ten styl posouváš prostě tím, jak kreslíš, tak se vyvíjíš. Uh, třeba to like ani jako nepozná kolikrát, ale já, když se podívám na svoje deset let staré věci, tak ten rozdíl prostě vidím. A není to nic vědomého, není to, že bych si před deseti lety řekl: Budu ten styl měnit tímhle směrem, právě. Je to prostě tím, že se jako kreslíš, vyvíjíš, vyvíjí se ti nějak uh, tvoje vnímání, vyvíjíš se. I, i krezebně, umělecky, takže se to mění, aniž by to člověk nějak chtěl, aniž by to dělal plánovitě s nějakým rozmyslem.
0: Díky za odpověď. Mě by v souvislosti tady s tím, jak se vyvíjí ten tvůj styl, zajímaly dvě další věci, v podstatě. Jednak, jak moc je pro tebe důležité sledovat. Nějakou inspiraci v tom oboru. Co se tak bavím s kreativci, tak hodně procházejí Instagram, sledují tam jako ostatní tvůrce. Uh, umožňují jim to nějak sledovat, jako kam se ten jich obor vyvíjí, Inspirovat se, jak se dají ty věci jako udělat technicky třeba. A druhá věc, která s tím souvisí možná tak nějak jako dlouhodoběji, uh, tak to je uh, to, jak se vůbec vyvíjí ta, ta kresba jako taková. Já jsem nedávno sedíval v knihovně do dvou takových obrovských. Tlustých, jako historie českého komiksu, kde teda ten rozdíl už byl jako hodně markantní, když se na to dívá člověk optikou desítek let, že ty kresby, řekněme, nevím, první třetina 20. století vypadaly úplně jinak než o další čtvrtstoletí později, že jo? a ta soudobá tvorba je zase někde úplně jinde. Takže mě zajímá i tady tohle, jak ty osobně vnímáš ten trend jako a Jestli se ty sám snažíš vstřebávat tady tyhle jako nějaké nové podněty, nebo jestli to je pro tebe spíš okrajové. Takže takže tyhle dvě věci mě zajímaly.
1: Jo, tak tohle ti potvrdím, co ti říkali ty kreativci. I můj Instagram vypadá takže tam mám stovky ilustrátorů ze celého světa v podstatě nějaký kamarády nebo fotky z dovolených tam nesleduju, nebo celebrity, nebo co tam tak lidi normálně sledujou, to mě nezajímá, mám opravdu, můj, můj Instagram je jedna ilustrace za druhou. Takže jo, sleduju, a zároveň, jako člověk se to nějak skládá, jako jednak sleduju samozřejmě ty současné tvůrce, co tam teď aktuálně dávají, ale zároveň jsem schopen si najít inspiraci i v nějakých historických knížkách, o kterých si teď mluvil, ty komiksový, jako prostě, který jsou sto let starý, třeba jako jak kreslili do lidových novin Ondřej Sekora nebo Josef Lada, že jo, a tak dál. I to, je, I to je zajímavý vidět, i když samozřejmě dneska už nikdo tak kreslit nebude. Takže si to člověk nějak tak jako skládá a ze všeho si něco bere. A zase je to spíš, spíš jako podvědomně, spíš, spíš tě to nějak jako inspiruje, když mě něco inspiruje vyloženě takhle, jako když vědomě, bědomně, že si řeknu, jo, to je zajímavý způsob, takhle bych to chtěl zkusit, tak je to paradoxně většinou nějaká, nějaká analogová věc, že je to třeba ně, že ně, nějak hezky udělaná kresba na papíru, nebo, nebo malba vodovkama, nebo pastelky, nebo tak něco fakt analogového nebo koláž klasická, spíš, spíš to mě inspiruje, než, než, než nějaký nový braše a, a, a nový aplikace. Hlavně, kromě, kromě toho, kromě toho jak, jak ty kresby vypadají, tak mě samozřejmě zajímají i nápady, protože i pro mě jsou důležitý kresby s nápadem. A, takže to je druhá věc, kterou tam sleduju.
0: Uhum. Já bych se tě uh, možná úplně na závěr zeptal. Uh, bez pochyby nás poslouchá řada lidí, kteří rádi kreslí, mají to jako koníčka, jsou v podstatě amatérští tvůrci. A ty jsi jako bez přehánění jako jeden z nejvýraznějších ilustrátorů v Česku. Myslím si, že, že i vlastně ta tvoje tvorba v oblasti vtipu kresleného je velice výrazná. Máš za sebou vlastně spoustu projektů velmi náročných, ať už je to tady ta knížka, kterou jsme ukazovali, nebo, nebo večerníček pro českou televizi. A chtěl bys ty lidi kteří třeba teďka dělají to samé, co ty, procházejí ten Instagram, sledují, to, sledují uh, ten obor, uh, jako nějak nasměrovat, jak uh, začít na volné noze se tady letím živit, uh, co by mohly být první kroky, jak, které podniknou. Protože přece jenom jako, uh, začít uh, se živit něčím, jak říká můj kamarád Marian Friedl, který je umělec, že hudebník, že je poměrně těžké živit se něčím, co lidé jako a priori nepotřebují. Že jo? Je, to, je to v podstatě něco, co jim má dělat radost, co jim má prostě ten život jako zkrášlovat a zlepšovat jako kultura obecně. Takže jak, jak udělat tady tenhle ten začátek? Co ty bys jako doporučil lidem, kteří na volné noze začínají a chtěli by jako zkusit se živit touhletou tvorbou podobnou?
1: No v podstatě hlavně, aby to dělali, protože ono na tom začátku mně to, tohle vlastně nejdůležitější. Mně se líbí uh, citát syna Kleona, který, který někde psal v jedné z těch svých knížek, že žije že je vlastně úžasný život, protože mu lidi platí za to, co by stejně dělal i zadarmo. A, a o tom to jako je, že ty začátku to prostě děláš zadarmo, protože tě to baví. A samozřejmě je dobrý hledat cesty, jak to dělat za peníze, jak si tím vydělat prvních pár korun, komu nabídnout svoji práci, jak dát vědět o sobě, aby si mě našli ostatní. Ale vlastně je tam prvotní tohle, musí musí tě to bavit, dělat i za zadarmo. Nesmíš se tím nějak státit a nechat odradit. Jakmile to děláš jenom pro peníze, tak je to vlastně nesmysl. To můžeš jít dělat něco jiného
0: radši. Pochopitelně. Jak moc, z toho, co ty říkáš, jako tak jako nepřímo vyplývá, že je docela důležité umět tu práci nabídnout někomu, že jo, dežto hodně tvůrců jsou zase introverti, jako neradí se někde nabízejí nebo tak, takže možná i v tomhle, kdybys jako dokázal uh, jako naznačit, jak, jakým, jak, to, jak tohle správně dělat, protože uh, musím říct, že mě taky v e-mailu přesta, přistane občas jako pár nabídek jako na nějakou kreativu, kterou vůbec nepotřebuje to vlastně mimo, nejsem ani vydavatel, jo, takže z toho usuzuju, že to zkouš- zkoušejí ti tvůrci jako různě, jo, ale nevždycky to jako padá na úrodnou půru, takže jak-, jak vlastně nabízet tu svoji práci, jak potom jako si i obhájit nějakou cenu, řekněme, já mám pocit, že ty v letom dokážeš chodit dobře, že prostě máš jako představu, kolik chceš dostat zaplaceno a že uh, si v tomu máš ty věci poměrně dobře srovnané vlastně jako kreativec. Takže, takže možná tohle, bys mohl ještě upřesnit, prosím.
1: Ale tohle, tohle je těžký, jo? jako samozřejmě chodit... Dřív se to dělalo tak, že chodili ilustrátoři s deskama v ruce po Praze a navštěvovali redakce a tamní výtvarné redaktory, že jo. Ale to už to dneska to nedělá, takže to je vlastně výhoda pro ty introverty. To je vlastně fajn, že můžeš napsat mail, to je pro introverty ideální. Ale jinak je to samozřejmě těžké. Můžeš nabízet nabízet svoji práci, nebo seda jako takovýho, jako podívejte se, tady mám nějaký portfolio, takhle kreslím. Nebo, a to si myslím, že je skoro i lepší, pokud máš nějaký svůj projekt, tak jít už s něčem konkrétním. Mám tady nějaký projekt, chtěl bych udělat nějakou knižku, chtěl bych kreslit komiks, chtěl bych dělat něco, co si myslím, že je přímo pro vás. Je to, jak jsme o tom mluvili, o tom hledání planzitele, tak je to i s tím hledáním klientů, protože si zase hledáš někoho, kdo je ti blízký, kdo tě oslovuje a tudíž tudíž je větší šance, že osloví i tvoje práce jeho, že tam bude to větší naladění.
0: To je vynikající rada, Vojto. Moc děkuji za ní. Uh, ještě jednou bych na, na závěr ukázal tvoji knihu poslední. Je to fakt jako velká pecka. Doporučuji všem rodičům. Uh, máme s tím jako velmi dobrou zkušenost. Je to knížka, která, která dětem otevírá od, jako od dveře do úplně nových světů, jak jsem si uh, u nás doma ověřil. Takže fakt moc děkuji uh, za tenhle počin. fakt nám udělal velkou radost. Uh, Aci ti dáří, budu se těšit, uh, někdy zase brzy osobně naviděnou a děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuju. Ahoj.